0: Lärande, det, det kan inte liksom existera i ett vakuum, tänker jag, utan det måste vara i ett sammanhang. Och om, det, om det sammanhanget är på arbetsplatsen eller i skolan eller vad den är, det spelar inte så stor roll. Men, men till syvende och sist så är det ju faktiskt det det handlar om. Och jag, tror att, och, och jag tyckte liksom, Det var så intressant när, när jag kom ut i det här kontrollrummet. Så sa de till mig, liksom, varför, varför är du här Anna-Karin? Varför är liksom, sitter du här i kontrollrummet och hänger vi oss? Vi gör ju ändå ingenting viktigt säger de här operatörerna och jag bara ja fast det är ju det ni gör. Livslångt en podd om lärande.
1: Innovation och lärande ska vi prata om idag Lars. När känner du dig mest innovativ?
2: När känner vi mest innovativ? man ska vara helt ärlig så är det nog faktiskt när jag lyckas få mina barn att göra som jag vill.
1: Hur mycket innovation kräver det?
2: Ja, jag lite ton tonåring här i magen. Ja, jag tycker mm. att jag måste uppfinna mig själv som i papparollen typ varje vecka. För att liksom få lite rörelse eller få lite ordning på mina barn om jag ska vara lite krass. Jag undrar
1: hur mycket mm. det är något du uppfinner verkligen så. Och hur mycket det är något som vi alla har någon gång gjort. För jag har, när man har jobbat ett tag så får man ju ibland känslan av att det här har vi ju aldrig gjort förut. Och när jag var i mediebranschen till exempel då var det ofta så att man kom på någonting. Det här är helt nytt. Och så kunde man ge sig på att någon redan hade gjort det. Ja. Men, men idag så leder ju du till och med innovationsverksamhet. Vad, vad tänker mm. du är det viktigaste för att det ska kunna finnas en sån? Vi kan Förutsättningar krävs för en sån verksamhet.
2: Ja jag brukar prata om, eh, om man ska ha ett sånt. Jag brukar prata om att man behöver en kultur som ska fungera för det. Och då är det att eh, de medarbetarna eller de teamen som man sätter ihop eh, måste känna trygghet och tillit. Eh, om man kan bygga de grundförutsättningarna i ett grupp eller en enhet vad man nu har för sammansättning. Så eh, det måste det är själva grundbulten för att man ska kunna skapa ett klimat som, där det är okej okay att prata om nya idéer. Där det är okej okay att liksom vara öppen och liksom ha ett samtal som liksom pushar saker och ting framåt helt enkelt, bortom var vi är nu någonstans.
1: Det känns som att det där kan du använda som förälder också, vill jag bara säga. Ja, Det här är en av de här små nötterna som vi har att knäcka i vår lilla vardag. Du och jag, Lars Lingman. Och jag som heter Katarina Pertzak. Och tänk då att försöka skapa det här klimatet för hela Sverige. Och vara Sveriges innovationsmyndighet. För det är veckans gäst, eller i alla fall en del av den. Välkommen Anna-Karin Ramsten på Vinova. Tackar. Vem är du mer än en del av Vinova och, och vad gör du där? Berätta lite för oss.
0: Ja, min roll på Vinnova är att vara områdesledare för det nya området som heter kompetensförsörjning på Vinova. Vinova har ju sedan nyår då tio stycken strategiska områden, varav ett är kompetensförsörjning. Och jag leder det arbetet där.
1: Ja, och i allmänhet, varför finns vi nu? Varför behöver vi en innovationsmyndighet och en kraft på det sättet skulle du säga?
0: Ja, men Sverige har ju sedan eh, länge, sedan många år, haft en, en fantastisk idé om att vi liksom tillsammans faktiskt kan jobba för forskning och utveckling och haft det där sambandet liksom nära, nära politikområden som arbetsmarknadspolitik och näringspolitik och industripolitik och har gått, gått hand i hand. Och jag tänker att det är där man tidigt insåg liksom att med statliga medel vara det oljan i maskineriet att det är den som får liksom lite risktagande, att företag ska våga testa nya saker där man kanske själv inte ser ännu att man kan liksom räkna hem de här produkterna eller tjänsterna. Det är där vi ska vara och hjälpa till och stötta så att man liksom vågar ta det där steget, tänker jag. Det är det. Olja i maskineriet, pengar, tänker jag.
1: Mm. Ja, och när du, går, när du pratar om det och, och går igång med det, då ser man att det händer någonting med, med hela dig. Vilken är din egen drivkraft i det här?
0: Jag går nog tillbaka till faktiskt när jag, när jag gjorde min, min avhandling. För jag tänker att det är, den tänker jag ofta tillbaka till. Jag har expenderat ett antal månader i en liten bruksort utanför Örebro. Där man tillverkade byggmaterial. Och jag kan säga, de månaderna lärde jag mig oerhört mycket. Jag såg liksom där att ja, i det här liksom kontrollrummet satt de här operatörerna. Som hade varierande bakgrund ingen hade gått på högskola eller någonting sånt där utan det var ju liksom människor som hade jobbat under lång tid yrkeserfarna personer och det här företaget hade ju då också varit liksom på att göra ny innovation nya byggmaterial på, på 50- och 60-talet så var man världsledande det här lilla bruksföretaget som, som startade utanför liksom Örebro och jag tänker att och där, tänk att när jag satt där i liksom det här kontrollrummet med de här processoperatörerna och så kom labbchefen in och så diskuterade de. Ja men hör du Torsten, när du gjorde det här och du liksom, när du såg det här och de, när vi provade de här liksom, eh, råvarorna eller när vi gjorde det eller när vi gjorde det. När man såg den där liksom, interaktionen och sen så gick det liksom, det var ju det som gjorde att det blev nya produkter. Det var ju det som var liksom produktutvecklingen. Att det fanns det nära sambandet. Och jag tänker för mig är ju det faktiskt innovation. Att det där, man måste liksom göra det ihop. Man måste göra det tillsammans. Det krävs olika slags människor och olika slags kompetenser. Och jag tror att det är det som är viktigt att komma ihåg. Mm. För jag tror att innovation kan inte uppstå liksom bara sådär. Det finns ett sammanhang, tänker jag.
1: Vad säger den där situationen där på det där företaget dig? Du sa att har inte gått till högskolan och så ändå var man världsledande ja. såklart. Att inte det behöver ha ett samband. Men vad säger det dig om livslångt lärande eftersom vi nu pratade på livslångt? Det,
0: det säger mig att jag tänker att idag så har vi, det, det är så lätt idag att vi tänker att livslångt lärande blir liksom något abstrakt. Någonting som är något annat än vad vi gör i vardagen. Och jag skulle säga att det är ju det det inte är. Jag, utan det här, det är ju det som sker faktiskt varje dag på våra arbetsplatser, i skolan. Så. Sen så är det ju så att man behöver liksom ibland se att ja, men här behöver vi utöka och då kan man behöva liksom lära sig fler saker och så. Men i, i den, det här, man måste liksom förstå att det här lärandet det är ju liksom handlar om det är en social aktivitet där vi lär oss ihop och vi liksom går framåt och vi gör det tillsammans. Det är liksom det där, att vi gör det tillsammans. Mm. Så tänker
2: jag. Ja, men, jag. Det tycker jag var jätteintressant reflektion där. För en sak som jag har funderat lite grann på det är, vi får mycket frågor som hur man bygger upp en lärande organisation. Det är en sån sak som är på mm. många agendan. Och det är också ett sånt begrepp som kommer nu, lärande organisation, jättestarkt. Ja. Och många som jobbar man hr och så men också chefer och ledare funderar mm. mycket kring det här. Mm. Och och jag, jag tänker nog att ja, det finns några goda grunder för det också i forskning och så vidare. Det här med att det första steget förmodligen är att alltså, få syn på det lärande som redan sker men som vi inte har satt ord på eller ens har liksom, identifierat att det sker utan vi tar det bara som vårt vanliga dagliga arbete. Men just det där med att kunna integrera lärandet i det dagliga arbetet uh, istället för att när man tänker lärande då blir det gärna att man tänker utbildning precis som du säger. Men det, det mm. pågår ju otroligt mycket lärande på alla arbetsplatser. Och bara genom att synliggöra, skapa ett språk för det och liksom bygga lite mm. kultur kring det då har man tagit mm. ett riktigt kraftfullt första steg till att bygga den organisationen. Tror jag, som man kan. Mm. Jätteintressant exempel där från, mm. från Bruksorten.
0: Nej, men jag, ja, nej, men jag tänker också att liksom lärande det, det kan inte liksom existera i ett vakuum tänker jag, utan det måste vara i ett sammanhang. Mm. Och om, det, om det sammanhanget är på arbetsplatsen eller i skolan eller vad den är, det spelar inte så stor roll. Men, men till syvende och sist så är det ju faktiskt det det handlar om. Och jag, tror att, och jag tyckte att liksom, det var så intressant när jag kom ut i, i, i det här kontrollrummet. Så, så, så sa de till mig, ja, men liksom, varför, varför är du här Anna-Karin? Varför är liksom, sitter du här i kontrollrummet och hänger vi oss? Vi gör ju ändå ingenting viktigt, säger de här operatörerna. Och jag bara, ja, fast det är ju det ni gör. Titta här, det här och det här hände ju, ni bidrar ju till det här. Så att precis som du säger, att få syn på att man är en kugge i hjulet, det gör ju också liksom att de känner sig bara, jaha, kan man tänka på det på det här sättet? Det gjorde ju också att de gick därifrån och liksom kände, ja men jaha, men det här har vi aldrig, vi har aldrig tänkt på det på det här sättet. Så jag tänker att man måste också liksom hjälpa människor för det här liksom att vi ska analysera vad vi gör i vår egen vardag. Det är inte så himla lätt. Jag, tänker. jag är inte så bra på det själv. Mm. Men. Nej, det är frågan
1: hur man gör det. Det brukar jag tänka på. Hur registrerar jag att jag har lärt mig någonting? Gör jag det eller förstår jag det bara i efterhand? Så? Mm. Men, men det att, behovet att få syn på det här lärandet och, och att utveckla det och ta hand om det hur, i samhället. Eftersom nu alla pratar om livslångt lärande. Hur märker du av det behovet i din vardag?
0: Jo, men det, det tycker jag liksom att det har blivit. Det har ju, vi ser ju liksom av, av många olika anledningar att, att vi har ett, liksom ett, ett, ett utbildningssystem som. Och vi har många utbildningsformer i Sverige. Och det är ju det som är så fantastiskt med Sverige. Att vi har så många olika utbildningsformer. Vi har allt från grundskola, gymnasieskola. Vi har folkbildning. Vi har yrkeshögskolan. Eh, vi har högre utbildning. Alla de här formerna har vi ju av en anledning. Och de har ju vuxit fram. Och vi ser ju att där ska det ju finnas någonting för alla. Att man kan haka i och känna att ja, i den här... Den här utbildningsformen, eller det här liksom, den här typen av liksom kurser eller fortbildning, passar just mig. Och jag tänker att det är det som är så viktigt att se att vi får med alla på tåget. För då kommer vi också kunna ha den där spetsen. Och Vad som är spetsen, och vad som är nya produktioner och nya innovationer, ja, det vet vi ju inte. Det vet vi ju först i efterhand. Och jag tänker det är därför jag brukar gå tillbaka till det här liksom, i det här kontrollrummet. Där satt de och dividerade kring. Ja men om vi nu ska göra ett nytt byggmaterial som ska ha den här hållfastheten. Vad behöver vi göra då i liksom, material? Alltså det är ju där det där sker. Mm. Ibland så tänker jag att vi, gör, vi tror att man kan liksom skapa någonting för innovation som är något annat än en vårt arbete. Alltså jag man måste få ihop det där, att det, måste, det, det är liksom en del av det, men det är inte säkert vi ser det på det sättet som vi kallar för innovation. Det är ett nytt begrepp. Alltså vi har ju haft forskning och utveckling under lång tid. Så. och jag skulle säga att det, det är ju mm. det där att få ihop det med liksom det vardagliga där.
1: Får jag bara fråga, när vi säger, eftersom vi har, du säger att det är ett nytt begrepp. Vad betyder innovation? Ja, det
0: beror så väl på vem du frågar, tänker jag. <går> Dig nu, just Ja, du frågar mig. Alltså, jag kommer ju då, från, som, jag, som jag nämnde innan, från utbildningshållet. Och för, för mig handlar ju innovation, jag är inte om liksom problemlösning. Hitta nya saker, driva på det där. Ja, men hur kan vi göra det här lite bättre, lite effektivare, lite smartare? Det är ju det som bygger, tycker jag, liksom. Men om du frågar någon annan så skulle du säkert få någon annan <laughs> beskrivning och säga att ja, men det är en häftig ny produkt eller en häftig ny tjänst eller, eller så. Har, har du någon definition Lars?
2: Ja, men jag, brukar, jag har för mig att Vinnova, alltså jag vet att Vinnova vid något eh, tillfälle har uttryckt att det, eh, det är nytt som gör nytta ja. har varit ett sätt att beskriva innovation. Ja. På. Så det har jag använt ganska länge men jag, jag fick ett inspel, jag kommer ihåg det var bara den senaste veckan så fick jag liksom ytterligare ett lager på det här. Mm. Att, Och det har, det har gjort att jag har funderat jättemycket på de senaste dagarna. Bara. <hör> alltså nytt som gör nytta. Alltså innovation. När man frågar människor vad är innovation. Då svarar väldigt många nytt. Jag gjorde mm. en sån övning så sent som igår med, med tio personer. Och mm. åtta av dem skrev nytt. bara som, mm. liksom. eh, Men det är skillnad att gå från nytt till att göra nytta. Att det, är, att det finns en nytta i det Men det skulle kunna finnas ytterligare en nivå som är att det också har blivit nyttiggjort. Alltså det är inte innovation förrän det faktiskt är implementerat. Mm. Och det tyckte jag var ett, 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 ett intressant sätt att skala av liksom löken innovation i de tre lagerna. Mm. För jag tror att innovation kan vara alla de här tre grejerna. Och det behöver inte nödvändigtvis vara att det ska vara hela vägen till nyttgjort. Men det är ett intressant sätt att se på, på det begreppet tycker jag.
0: Nej men jätteintressant för jag tror också att det kanske finns en... Det är väl just det kanske att man behöver se på innovation. Att det finns precis som du säger en skala där. Att det, finns, det kan vara det här lilla och så kan det vara det här stora. Och så kan det vara allt däremellan. Och att det inte är antingen eller. Antingen är det innovation eller så är det inte. Så att man behöver liksom bli lite mer pragmatisk kanske att se vad är det och mm. också se det i tänker jag, i sitt sammanhang. Vad blir då innovation och förnyelse?
1: Ja, för förnyelse är ju ytterligare ett ord som nu börjar adderas mm. till innovation mm. även i den nu beryktade mm. forskningspropositionen där det mm. läggs till också. Mm. Eh, mm. som, jag vet inte om det handlar om att innovation har blivit ett sånt begrepp som många använder utan att vi vet om vi menar samma sak eventuellt. Förnyelse känns ju som lite mer som du säger pragmatiskt och, och vardagsnära.
2: Det finns många sådana där spänstiga begrepp som exempelvis, ett väldigt vanligt ord är ju digitalisering. Ja, det är ett Som Ja, precis. Det, man får lika många svar på den frågan som man frågar människor. Men ändå är det som att vi kan liksom vi pratar om det, så är en entitet. Liksom. Ja, det är Märkigt. Det är viktigt att prata mm. om ord, faktiskt. Vi...
1: Ja, det där words det. matter. Det är mm. verkligen så. Men då när vi kommer tillbaka till ditt kontrollrum igen där så berättade du hur de pratade med varandra. Vad var det vi gjorde som fungerade och vad behöver vi lägga till och sådär. Och det är ju ett lärande. Det kan vi ju verkligen, som du säger, se i efterhand och så. Till Vinova så ansöker man ju om att försöka göra ett innovativt projekt i många sammanhang. Hur tittar ni just efter lärande som faktor då? När man ska se, vilka projekt ska vi satsa på med de här oljepengarna?
0: Ja, alltså jag, jag tänker att lärande, det är ju inte, liksom, lärande är ju inte... Man kan liksom inte skära ut det som en del av. Utan man får se det liksom, vad, vad, vad händer här? Sker det någon typ av förflyttning, tänker jag, av det här området. Eller av företaget eller så. Det är väl liksom det. En riktning, en, en förflyttning, det är det man egentligen, tänker jag, vill åstadkomma. Att man blir lite mer medveten om de här sakerna som man gör. Och på vilket sätt man gör saker. Jag tänker det är väl egentligen det som är... Och det är väl det som är utmaningen att beskriva det i förväg. Men man behöver ha någon uppfattning om vad är det riktningen och förflyttningen som vi behöver göra. Vart, vart här ska vi liksom. Den behöver man ju ha klart för sig. Så. Sen ser den ju väldigt olika ut inom olika områden. Det där
1: är otroligt spännande tycker jag det du säger nu. Att vi behöver en riktning men vi vill samtidigt inom innovation vara så kallat iterativa. Alltså att testa oss fram och upprepa för att ja. få fram nya resultat ja. och så. Eh, och ja. agila, ett annat ord om vi nu ska prata ord. Ja. Alltså flexibla i någon mm. mån. Eh, ändra mm. oss utifrån vad som händer längs vägen. Och så. Hur får man ihop det där? Mm. Du säger precis det du säger. Det är svårt att beskriva i förväg. Eh, hur hur mm. kan vi tänka kring innovation och förnyelse? Jag vet inte om, om du har tänkt kring det.
0: Nej men jag, jag går nog tillbaka till det här kontrollrummet igen. Alltså jag tänker att det gäller att ta de där små stegen, pröva. Funkar det här? Nej det funkar inte. Nej okej, okay. ja men då får vi gå hem och göra någonting nytt. Och jag tänker det är väl det som gör tills man kommer till, en viss, till ett visst stadium där man ser ja men nu kan vi skala upp och jag tänker det är väl det som, som sker jag tänker på de här stora satsningarna som nu sker i Oxeluts under med stål och hybrid och alla. Jag menar, det är ju inte så att det här har skett över en natt utan det här har ju varit man har ju jobbat liksom stegvitt systematiskt, vi ser att det här behöver hända och det här behöver göras och hur gör vi, hur testar vi oss fram för att till slut komma till ett sätt, att, ja, okej nu nu kan vi gå upp i full skala och jag tänker det är det där som man Behöver ha i åtanke. att Och den där vägen är ju, inte, det är ju sällan en motorväg. Utan det kan ju vara allt annat än det. Men, men det är ju det man behöver också ha lite. Och jag tänker det är där vi novas roll är. Att komma in och, och, vara, och stötta där. Så att man faktiskt vågar ta de där eh, riskerna. Och våga testa. Även om man tänker att egentligen låter det här ju helt galet. Men om det skulle gå så skulle det vara helt fantastiskt. och det är det ju det som... Jag tycker det är Novas roll att vara där då och känna att ja, här. det här är bra, mm, vi testar. Så. Och det är ju inte alltid det går bra och, och så kan det ju inte vara heller. Men, men jag skulle säga det finns väl inte någonting som är misslyckat misslyckat projekt utan man lär ju sig alltid någonting. Sen får man liksom, ibland får man damma av sig, okej okay, ja, det här gick inte, ja, då får vi backa lite och så får man tänka. Men man, man har ju gjort insikter och lärdomar som man tar med sig i nästa steg sen. Så, så det är ju inte, vad ska man säga, det är inte liksom bortkastade pengar på det sättet utan på, liksom en, på en kollektiv nivå så lär vi oss mer och blir mer insiktsfulla.
2: Finns det något område som du känner så här? När det gäller just utbildning, lärande, livslångt lärande vad vi nu pratar om i den liksom, segmentet som ni känner, här skulle jag verkligen vilja se liksom, innovation.
0: Som jag tänker, som jag har blivit varse också eh, de senaste åren så har jag haft förmå förmånen på, på Vinnova att jobba med några kollegor eh, kring utbildningsformer och framförallt då kopplat till hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Och jag tänker, det här är ju viktigt för på något sätt så är ju liksom utbildningssystem och utbildning och lärande liksom själva liksom fundamentet i vårt samhälle det som jag tycker mig se, eller och inte bara jag utan många att vi har ju väldigt bra utbildningsformer och olika utbildningssystem i Sverige som ska faktiskt vara, passa de flesta människor, men att de lirar inte så superbra ihop det är det som jag kan känna det skulle man ju vilja få till lite bättre plus att det som jag också känner är viktigt idag med tanke på den arbetsmarknad vi har att det är globalt vi bor här några år så flyttar man också flyttar man till något annat land och bor där några år så behöver det också vara så att det här med liksom, när man liksom att den här arbetsmarknadsanknytningen att för många barn och unga idag och även unga vuxna som som är på universitetet och så vet man ju ja, men vad innebär det där yrkeslivet som man ska vara i sen? Det är liksom lite abstrakt idag och ganska, liksom, det är svårt att veta när alla sitter, inte alla, men många sitter framför en burk hela dagarna. Så, så jag tänker att det, det jag skulle vilja det är liksom att de här delarna som finns bo, allt från, liksom, från gymnasiet när det finns olika praktik på yrkesprogrammen men också på de högskoleförberedande programmen. I yrkeshögskolan finns ju också eh, praktik men också i högre utbildning. Att de här praktikinslagen, att man mycket fortare får studenterna ut på, ut på arbetsplatserna faktiskt. Och se, okej, okay, men vad, hur ser det, det jag ska göra sen när jag blir klar? Hur ser det ut? Så att man får ihop liksom de delarna- mycket starkare att utbildningsanordnarna kommer samman med de som faktiskt ska anställa sen som är kommande arbetsgivare. Där behöver vi till få en mycket bättre dialog. Och ett samarbete så att det där liksom både innehållet och formen i, i utbildningarna liksom taktar lite bättre ihop. Så, det skulle jag vilja se. Musik.
1: Vi är ju inne, det är roligt när man leder den här podden för det återkommer vissa mönster. Det här som du säger är det ju fler som vi är inne på och ser så. Ja. Samtidigt finns det också en, en slags eh, eh, narrativ i det här som handlar om att ska all utbildning, lärande och bildning vara till för arbetsmarknadens behov? Eller har vi behov av det i sig? Behöver vi lära mer i sig? Är det en fråga som, som du eller ni tittar på
0: någonting? Jag vet inte riktigt om man kan göra skillnad på det där. <laughs> vad är det som, är, vad är, det som är, är nytta och inte nytta ur, ur en lärdom? Ja, jag tycker den är svår. Alltså, om jag lär mig saker eh, som när jag ska... Nu skulle jag plantera sparris till exempel. För jag gå in och läsa på hur ska det här gå till. Ja, då lär jag mig en massa nya saker. Har jag nytta av det i mitt jobb? Nej, ja, kanske inte. Men, men jag har ju ändå... Nej, ja, det... Jag tycker den där är svår.
1: Den är svår. Vi gör så här att vi låter den vara en filosofisk. För vi har ett litet mm. test här på ett mm. format som heter sju mm. snabba och en filosofisk. Och då mm. har du redan svarat på den filosofiska kan man säga. Med att ja. det är svårt att svara på den. De andra ja. kan ju vara kanske aningen enklare. Vi får se. Det är antingen eller frågor. Mm. Inkrementell eller radikal? Ja, du. Ja, mm. inkrementell, trap. Ja, Vi kanske ska förklara var varför jag frågar den här frågan och vad det betyder. Mm, ja. <laughs> vad är inkrementell innovation kontra radikal?
0: Ja, men jag tänker det är ju någonting som, som bygger vidare på eh, det som finns. Eller finns det en motsats där emellan? Ja, nej, nu blir jag lite fundersam faktiskt. Ja, det var svårt. Är det inte bara stadier av samma... St så eller... det bygger
1: på någonting som finns och till slut blir något helt nytt som gör nytta, som vi menar på, och då är det radikalt.
0: Ja, precis. Alltså, jag tänker, Är det inte så att de där hör ihop lite?
2: Jag satt också och funderade på det. Är det två olika saker?
0: Eller är det kanske bara jag som...
2: Blev det här precis en filosofisk fråga, Katarina?
0: Ja, det, mycket som blir det här,
1: tycker jag. var spännande ja, var faktiskt. Vi
0: får se hur den här går då. Utbilda eller utbildas? Eh, tillbaka till det här kontrollrummet då, kan jag säga. Att, eh, insikten jag gjorde där, att för många så är ju inte utbildning förkrippat med någonting positivt. Man skulle nog hellre prata om att man behöver lära sig saker. Det är lite mer, lite mer positivt. För att utbilda och utbilda det liksom blir som att man är, man är passiv eller aktiv. Och det är väl inte riktigt så enkelt heller, tänker jag. Det blev det filosofiskt också. Kanske.
1: Det är helt okej. Okay. Mm. Och alla som har jobbat med mig de senaste åren vet att precis det där som du svarade nu är det jag alltid, alltid kommer in på. Ja. Mm. Att det finns utmaningar med det
0: ordet. Okej, okay, ja. det här då. Projekt ja. eller process? Ja, men där gillar jag ju process. För där, där finns det ju någonting positivt och härligt i det. Och utmanande, känner jag. Men just det här att jobba tillsammans, att... Att komma, att förflytta sig lite, bli lite klokare och att bli det tillsammans. Och gärna med lite glada tillrop under vägens gång, tror jag.
1: Mm. Yes. Den här tror jag att du redan har svarat på, men vi får se. Uppslagsverk eller co-creation, som det heter på engelska? Ja, det tror jag mycket på att, att göra tillsammans. Mm. Mm. Du var ju inne på det, att vi måste lära dig. Ja,
0: jag tror det är viktigt. Mm. Memorera eller söka information? Eh, alltså jag tänker att det där, man behöver ha både och har man inte liksom grundkunskaperna ja då kan du heller inte ta några kliv framåt tänker jag och man måste också veta var ska man söka de där kunskaperna Mikrolärande mm. eller 130 universitetspoäng Ja där skulle jag också säga att, ja, jag, jag att olika människor behöver ha olika saker och det viktigaste är att man inte eh, dömer och säger att det ena är bättre än det andra för det är det skulle jag påstå det är, är nog att det där, vi tenderar att säga att det ena är lite finare än det andra Nej, så är det nog inte skulle jag på oss. Utan vi har olika, vi har olika liksom sätt att lära oss. Och det måste man bejaka och uppmärksamma. För det, det är, liksom, det är liksom i kombinationer och på totalen av många som det blir bra. Om du har en som är liksom universitetsutbildad och de andra ändå inte förstår. Då kommer det ändå ingenstans, tänker jag. Hands-on eller instruktionsbok? Ja, alltså det här med instruktionsbok har jag svårt för måste jag säga. Vad förvånad ja. jag blir utifrån dina ja, filosofiska ja. svar. Ja, men jag har en man som är ingenjör så att vi brukar ha en uppdelning där. Mm. Jag har aldrig ställt den så. frågan
1: till ja. dig Lars Hansson eller instruktionsbok. Läser du instruktionsböcker ja. du som gillar att packa upp nya grejer Lars?
2: Alltså jag, jag gillar faktiskt instruktionsbok. Ja det är så oväntat. <laughs> ja jag är en komplex individ. Nej men jag, jag, jag gillar det faktiskt. Jag är lite anhängare av instruktionsbok. Jag, jag, liksom, jag tror det kommer av att de har monterat Ikea-möbler Där man har stött på några, så här, nej, för där blir så, Om man inte följer instruktionsboken slaviskt då, då kommer det att bli fel liksom. Så där, det var där någonstans jag liksom, eh, Hamnade i instruktionsboksvängen Så nu kan jag, jag kan uppskatta en bra instruktionsbok faktiskt.
1: Grattis till dig då som förstår de instruktionsböckerna Lars mm. Jag tänkte vi var inne på eh, lärande organisationer och hur de märks egentligen, vad det är och så. Det är också en fråga vi återkommer till ofta i den här podden. Om vi då byter ut organisation mot samhälle här avslutningsvis, vad, vad tänker du då? Hur ska vi kunna bli ett ännu mer av lärande genomsyrat samhälle, ett lärande samhälle?
0: Vi är väl det, <laughs> skulle jag vilja påstå. Vi är ju det, men det är kanske mer att vi börjar prata om det på det sättet. Och jag tänker att det som jag tycker är viktigt här det är väl liksom att man ser till att, man, att vi får liksom både att vi har både bredd och spets tänker jag. Det är nog det som jag tänker är det viktiga. Och för, och för Sveriges del är det ju liksom om man jämför med många andra länder så har vi ju en, en utbildningsnivå som är bra. Om man jämför med många andra länder så att vi har ju goda förutsättningar där. Tänker jag att ta oss vidare. Sen har vi ju i Sverige utmaningar. Det har andra länder också. Ehm, så. Men, men jag, jag tänker att kan vi göra det här tillsammans. Så tror jag att det e, kommer bli bra. Men det är inte utan utmaningar.
2: Det var en sak som, jag, som, jag, som ploppade upp i mitt huvud. Vi hade ju Cecilia Björssell från en cell här för, för några avsnitt sedan. Och jag vet att ni har jobbat en del ihop, tror jag, Anna-Karin. Ja, precis. Och i samband med det inför Cecilia så läste jag en rapport som ni har skrivit ett paper som heter Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande. Tänkte, och då, där i så fanns det fallstudier där ni såg så här innovativ hur lärosäten eller hur behovsägare hade varit innovativa i samarbete. Och, så här. och lite tillbaka till kontrollrummet här. Men det var ett otroligt intressant där ett... Eh, högskolan hade genomfört kurser i ett alltså Om jag minns rätt. Kan det vara så? Ja. Och då funderar jag så här okej, okay, vad va är innovativt i högskolevärlden? Alltså, vad va är, är det där ett sånt där bra? Det fanns fler. vad var jätteintressanta fallstudier i. Ja. Finns det andra? Såna här? Alltså, jag tyckte det var så intressant att läsa om dem.
0: Alltså jag tycker att eh, där är ju eh, just Jönköping ett, ett föredöme faktiskt. De har ju på sin Just liksom utvecklat både liksom gjort en, liksom, vad ska säga, en modell och metodutveckling av sin högre utbildning där man faktiskt har då alla ingenjörsutbildningar har en, en kurs som är näringsförlagd praktik som man faktiskt gör ute på företagen och den här har gjort då att man har liksom samlat både arbetsgivare, studenter och högskolan och tillsammans så gör man de där kurserna och de har ju genererat jättemycket, dels liksom får studenterna en inblick i liksom kommande arbetsliv den här kursen börjar liksom första terminen plus att företagen har fått en dörr in till högskolan som de inte hade så. en möjlighet att säga, aha jobbar ni med det här, men så kan vi göra de här sakerna ihop det har också liksom öppnat upp och byggt relationer, plus att det, det finns ju också utvärderingarna som visar liksom att lärarna också har blivit såhär, jaha är det de här problemen som företagen gör har? Så det har ju också påverkat så att den där liksom dubbelriktade processen, det är den som jag tänker är så viktig att vi får till den där rörligheten mellan utbildning och arbetsliv i en högre grad för jag tror att det är en nyckeln till att vi ska lyckas så jag tror att det gäller alla utbildningsformer man ska vara helt ärlig så. och där mm. tror jag att jag måste liksom med ett år med pandemin så tror jag vi har ännu mer utmaningar kring det området så. där vi behöver liksom tänka efter. Ja, men hur, hur ska vi jobba framöver? Hur ser arbetslivet
1: ut? Så. Mm. Om jag sammanfattar det här samtalet så är det ganska tydligt att det behövs inte antingen eller utan det behövs både och. Nej. Och att lärande och innovation är ingenting som är något annat som du har sagt utan det är inbyggt i allt det vi gör. Har vi uppfattat dig korrekt då?
0: Ja. ja, det handlar ju om människor tänker jag. Till syvende och sist handlar det om människor. Och då måste människor vilja och liksom vara med på tåget. Det är liksom det det handlar om tänker jag. Mm.
1: Stort tack Anna-Karin Ramsten på Vinnova för att du var med Tack.
2: Tack så mycket.
0: Och
1: nu efter snacket. Spännande filosofiskt samtal med en myndighetsrepresentant. Det kanske inte är det man föreställer sig innan så. Men Vinova är ju också en innovationsmyndighet. Vad, vad fick du med dig från det här samtalet
2: då? Ja, men jag tycker det är så det blir väldigt, eh, inte enkelt, men det blir... Det blir väldigt relaterbart när någon kommer med ett konkret exempel, från som i det här fallet ett kontrollrum. Det blir, det blir väldigt relaterbart så fort vi har den typen av exempel i de här samtalen. Mer än att vi flyger lite abstrakt sådär. Det är intressant att koppla till, till ska säga, verkligheten, det är tråkigt att uttrycka det som men. Jag tyckte det var, det var väldigt intressant, måste jag säga.
1: Mm. Jag blev så glad över den här hjärtefrågan som jag ju har och som jag nämnde också att jag alltid tjatar om det här med utbildning och vad signalerar det ordet. Och när vi mm. lämnade i slutet av samtalet när vi hade stängt mm. av inspelningen med Anna karin så sa hon just det att de här operatörerna i kontrollrummet, sa man till dem att det var utbildning de skulle gå mm. så sa de nej det är inget för oss. Men mm. sa man det här är bara en del av jobbet så var det fint. Ja. Va vad tror du att vi kan lära oss av det där? Hur kan vi liksom hantera det här? Jag jobbar ju med utbildningsfrågor till och med. Mm. Hur ska vi... Hur ska vi använda de här orden för att det ska bli ett lärande i vardagen?
2: Ja, jag har funderat jättemycket på det här de senaste veckorna på det här begreppet av lärandeorganisation och sådär. Det lite som jag var inne på det, att det Jag tror att det, det kanske ganska mycket handlar det bara om att vi ska liksom sätta ord på det vi faktiskt redan gör. Att vi skapar så att vi kan pra, att vi skapar en kultur där det kan okej prata om. att fan, Vi lär oss ju varje, varje vecka, varje dag nu. Varje stället. stund. Mm. Och det viktigaste steget är förmodligen bara att vi synliggör det lärande som redan finns här och när vi gör det så kommer vi att bli sugna på att lära oss mer för vi kommer till insikter om att det redan är på plats på något vis. Och då kommer vi också ha lättare tror jag, att ta till oss att ja, men för vissa saker så behöver vi kanske utbildning. Men om vi har tänkt om det att det är integrerat i vårt arbete redan det vi gör, det med lärande, ja, då blir inte det här med utbildning så där liksom tråkigt, stiltigt. ja, då, blir, då tror jag att det kommer att vara lättare att hantera det.
1: Jag har tänkt mycket på balansen också där för jag läste en artikel nyligen om eh, varför vi blir så irriterade här under pandemin och vad det är som gör mm. att det går rakt in i järnbarken det som vi är med om nu och bland annat är det då att det är så mycket nya situationer alltså nytt lärande mm. och att man ibland då måste låta gärna vila från det nya mm. och göra det som vi alltid har gjort mm. för att sen orka hoppa ombord då, på det där som vi hela tiden måste lära det är också lite mm. spännande apropå att vi pratar om konstant och livslångt lärande
2: lärande kan ju göra ont. Mm.
1: Fysiskt <laughs> faktiskt. Jag kan känna hjärnan ibland när det blir för mycket lärande.
2: Jo men jag tänker det kan ge, och det kan ju vara det som gör att man reagerar när man ska på utbildning för utbildning kan ju ge en signal om att man inte kan. Just det. Vilket kan väcka ganska mycket känslor liksom, jag är ju operatör här. Jag löser ju ut mitt arbete här. Ska jag åka väg på utbildning det skulle vara som att signalera om liksom, att ja men Uh, nu, du kan inte det här riktigt men och då måste man ju försöka vända det och använda begreppet lärande förmodligen och kanske uh, utveckling och, liksom, och koppla det till företagets det jag, överlevnad nästan om vi ska klara av det så måste vi fortsätta utveckla våra produkter och med det så måste personalen också utvecklas för de bästa idéerna kommer förmodligen att finnas hos er uh, på något sätt
1: så sant. Ja. Mm. ja, det finns mycket i det här som vi fortsätter att utforska. Ha en bra fredag, Lars. Så hörs vi igen snart.
2: Detsamma, Katarina. Hej då.
1: Du har just hört Livslångt, En podcast från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.